0: Antena 1 Notícias Bom dia! Reportagem da agência alemã de notícias Dot Valley, alerta que, em apenas duas semanas, casos da varíola dos macacos triplicaram no continente europeu. Foram mais de 4.500 infecções em 31 países da região. A Organização Mundial da Saúde pediu uma ação urgente na Europa para conter a propagação da doença. De acordo com Hans Klug, diretor da Organização para o Território Europeu, a região representa quase 90% de todos os casos confirmados globalmente em laboratório e reportados desde meados de maio. Com o contágio em alta, a Europa se tornou o epicentro da doença. No resto do mundo, já foram registrados mais de 5 mil casos. Segundo o CLUG, 99% dos infectados são homens com idades entre 21 e 40 anos, embora tenha sido registrado casos entre mulheres e crianças. A OMS detalhou que a grande maioria dos casos tem apresentado erupção cutânea e sintomas como febre, fadiga, dores musculares, vômitos, diarreia, calafrios, dor de garganta ou dor de cabeça. Por enquanto, a organização ainda não considerou a varíola dos macacos como emergência sanitária global. O especialista pediu para que os países europeus reforcem a vigilância em relação ao surto, o que inclui o aumento de sequenciamento genético para identificar casos o mais rapidamente possível. Em outra frente de combate à doença, a Agência Europeia de Medicamentos analisa se alguma vacina contra a varíola comum é eficaz contra a varíola dos macacos. No dia 14 de junho, a Comissão Europeia confirmou que fechou um acordo para a compra de 110 mil doses de vacinas contra a doença. A produção é feita pela farmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordic. A Alemanha e Reino Unido, entre outros países, já começaram a vacinar pessoas vulneráveis, consideradas de grupo de risco. Os Estados Unidos são outro país que registrou aumento no número de casos de varíola dos macacos desde a metade de maio. Para conter o surto, o Laboratório Farmacêutico informou que o governo americano encomendou 4 milhões e meio de doses da vacina. As entregas devem começar a partir do último trimestre deste ano. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Morre o diplomata Sérgio Paulo Rouanet, criador da Lei de Incentivo à Cultura. Rússia afirma que conquistou a província estratégica ucraniana de Luhansk. A Avalanche na Itália deixa seis mortos. Morreu no domingo, aos 88 anos, Sérgio Paulo Rouanet, diplomata, ex-secretário de Cultura e criador da lei batizada com seu sobrenome durante o governo de Fernando Collor de Mello. O intelectual teve uma ampla carreira diplomática desde os anos 50, antes de integrar o governo federal. Ele também ocupava a cadeira de número 13 da Academia Brasileira de Letras. A Rússia tomou o controle da região de Luhansk, no oeste da Ucrânia, após a conquista da cidade de Lysychansk, informou o governo russo no domingo. No fim da tarde de ontem, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou que as tropas ucranianas deixaram a cidade estratégica. Ele prometeu restaurar o controle da área. O deslizamento de um pedaço de gelo nos Alpes italianos, em meio a temperaturas recordes, deixou seis mortos, além de feridos, segundo informações do governo da província de Trento, no norte do país. A avalanche ocorreu em Marmolada, a montanha mais alta da subcordilheira das Dolomitas, entre as regiões de Trento e do Vêneto. De acordo com a agência ANSA, 18 pessoas foram resgatadas com vida da área. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, com mais destaques nacionais. Duas pessoas morreram em Alagoas devido às cheias dos rios desde a última sexta-feira, segundo informou a Defesa Civil no domingo. Até o momento, 33 mil pessoas estão desalojadas e mais de 6 mil desabrigadas. Porém, de acordo com o órgão, o número pode ser ainda maior, porque alguns municípios não tiveram dados coletados. Até agora, o governo estadual decretou situação de emergência em 51 cidades e novas prefeituras ainda podem ser incluídas no decreto. A Força Aérea Brasileira interceptou no domingo uma aeronave de pequeno porte que entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização entre os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo. No avião foi encontrada meia tonelada de pasta base de cocaína. Ninguém foi preso. Duas pessoas fugiram antes da chegada dos policiais. A aeronave foi considerada suspeita porque não respondeu ao contato feito pelos agentes da defesa aérea. O Brasil registrou no domingo 79 mortes pela Covid-19 em 24 horas, totalizando mais de 672 mil óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 223 com tendência de alta. Também foram notificados mais de 25.500 novos casos, somando agora mais de 32 milhões e meio. Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período foi a
1: 60.070.
0: Mais destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias: Na Dinamarca, três pessoas foram mortas e outras ficaram feridas após um tiroteio em um shopping na capital, Copenhague. Um homem de 22 anos foi preso. A polícia informou que uma investigação sobre o caso está em andamento, mas descartou a possibilidade de ato terrorista. Nos Estados Unidos, a divulgação de um vídeo extremamente violento que mostra a morte de um homem negro vítima de disparos da polícia gerou protestos em Akron, no estado americano de Ohio. O prefeito e a polícia da cidade fizeram um pedido de calma. Segundo, o advogado da vítima, Jayland Walker, de 25 anos, teria levado 60 tiros na última segunda-feira, quando fugia da polícia após uma tentativa de prisão, seguida de perseguição. No domingo, centenas de pessoas saíram em passeata pela cidade, no quarto dia seguido de protestos. Na Austrália, milhares de pessoas na cidade de Sydney receberam ordem para evacuar suas casas no domingo por perigo de inundações provocadas pelas chuvas torrenciais. O Serviço de Meteorologia alertou para as fortes chuvas que podem levar a deslizamentos de terra ao longo da região da Costa Leste, no estado de Nova Gales do Sul. As autoridades australianas pediram que as pessoas reconsiderem as viagens de férias no início da temporada da pausa escolar. Tecnologia e as eleições. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a cientista de dados Francis Haugen, ex-funcionária do Facebook, afirmou que a plataforma não prioriza o Brasil no combate às operações de desinformação eleitoral. Haugen, que liberou à imprensa documentos da empresa, chamados Facebook Papers, no ano passado, disse que há muito menos proteção no Brasil contra tentativas de interferir nas eleições do que nos Estados Unidos. A especialista chegou ao Brasil no domingo para participar de uma audiência pública na Câmara, prevista para terça-feira, sobre o projeto de lei das fake news. Cinema Top Gun Maverick ultrapassou Batman, o Cavaleiro das Trevas, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo nas bilheterias. Nos Estados Unidos, a produção estrelada por Tom Cruise já arrecadou mais de 545 milhões de dólares, resultado que supera o do filme do super-herói mascarado, que conseguiu um total de 533 milhões na época do lançamento. Em todo o mundo, a bilheteria de Top Gun 2 está em mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Você confere agora o último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta segunda-feira, 4 de julho. Começa hoje em Lugano, na Suíça, uma conferência de dois dias sobre a futura reconstrução da Ucrânia com representantes de 38 países. O primeiro-ministro ucraniano, Denis Schmigal, e o presidente do parlamento, Ruslan Stefan Chok, chegaram à Suíça na véspera para os debates. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.